0: Bom, eu quero começar falando aqui, eu disse que eu ia pegar justamente o um assunto para quem lidera equipes, né? mas especialmente nós vamos falar hoje de um assunto bastante delicado que é para quem lidera equipes de vendas. hein? Para quem lidera equipes de vendas, essa live aqui é imperdível e nós vamos trazer alguns aprendizados aí importantes para que a sua equipe consiga alcançar metas. Não é bater meta, pessoal, não é bater meta, tá? Não, ba não se bate meta, se alcança meta. Porque no momento que a gente falar bater meta, isso dá uma conotação muito ruim. Porque a gente traz lá de criança né, aquela lembrança de que quando a gente fazia alguma coisa errada, a mamãe batia na gente. Eu sou da época que até professor batia na mão. Né? Então a gente não bate meta, a gente alcança, tá bem? Isso tem um efeito mental, um efeito psicológico muito incrível na cabeça das pessoas. Então se você fala em bater meta, mude pra já a sua, a sua linguagem e comece a falar em alcançar metas, tá? Alcançar metas. Olá, bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e, junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. <música> Olá, olá, olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Olha que legal! Que prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira e 36 ao vivo aqui, ao vivaço com vocês, para compartilhar um conteúdo excelente, um conteúdo maravilhoso, um aprendizado, até porque hoje é sexta-feira e hoje merece um aprendizado incrível! Hoje vocês merecem um conteúdo incrível e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui com você. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, aparecendo aqui na tela o nosso bonequinho de inscreva. Opa, aqui desse lado aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube Evoluir Pessoas e Negócios. Então, vamos lá. Lá no YouTube você entra e vai clicar aqui... No cantinho da tela, você vai se inscrever. tá aqui o bonequinho aqui pedindo para que nós nos... Ins... Passamos a nossa inscrição aí no canal do YouTube. Outra questão. Quem está também no YouTube ou quem está lá no Facebook, vamos compartilhar. Vamos compartilhar essa live aqui, olha só. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento incrível aqui. E eu falei na chamada da live... E eu vou falar sobre coisas delicadas, coisas delicadas, principalmente para liderança de equipes, liderança de equipes de vendas, hein? Você está preparado para ouvir, para receber isso aí? Olha só, vamos lá, tem que estar tá preparado, porque sexta-feira a gente merece tudo de bom, a gente merece um conteúdo incrível e é por isso que a gente está junto, e eu quero que você coloque agora no chat aí de onde você está me assistindo de onde você está me acompanhando, quem colocar no chat aqui, eu vou falar o um nome ao vivo, eu vou falar o um nome ao vivo aqui de quem está me acompanhando, estamos ao vivo então no YouTube, e estamos ao vivo também no Facebook, a Luana já está dando ok, já está ao vivo aqui, legal, legal, vamos comentando aí de onde vocês estão me acompanhando, me assistindo, gente olha só, a nossa live de número 60, a live de número 60. E nós estamos numa série de live diária. Nossa série de lives diária trazendo conteúdo incrível para você. Todas as noites 21h30. Todas as noites 21h30, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo incrível para você. Estamos ao vivo então no YouTube, no Facebook. E esse programa também será reprisado em nosso podcast. Você já conhece o nosso podcast? Inspirações para Evoluir é o nome do nosso programa disponível em podcast nas principais plataformas de áudio, tais como Spotify, Deezer e Google Podcast. Você pode consumir o nosso conteúdo, pode ouvir o nosso, as nossas lives enquanto você caminha, por exemplo, enquanto você faz alguma outra atividade que você necessariamente não precise assistir o vídeo. Meu nome é Eduardo Beckel, sou fundador e consultor da Evoluir Pessoas e Negócios, uma empresa incrível de consultoria, incrível que tem em seu propósito inspirar pessoas para negócios sustentáveis. E nós acreditamos verdadeiramente, pelo nosso propósito, que os negócios prosperam na medida em que as pessoas que lideram esses negócios também evoluem. Por essa razão, a nossa live, a nossa série de lives aqui, falando sobre liderança de sucesso, pois acreditamos que esse assunto é importantíssimo, justamente nessa época que vivemos, nessa época de vários desafios, Nessa época de várias mudanças, constantes mudanças que estamos vivendo no nosso dia a dia, nas nossas organizações. Marley também acompanhando aqui no YouTube de Lajeado, muito bem Marley, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gente, vamos colocando aí no chat de onde vocês estão me acompanhando que eu quero chamar, quero falar o nome de vocês aqui ao vivo, ao vivaço. Gente, vamos lá, e olha só, eu vou fazer em seguida um exercício com vocês. E eu peço que vocês gentilmente peguem uma caneta, um papel, se tiverem duas folhas de papel ou duas folhas de caderno, como vocês melhor é, compreender, melhor tiverem à disposição. Nós vamos fazer um exercício. Eu convido você, com toda a cautela, toda a calma, você pegue uma caneta e duas folhas de papel. Tá bem? Não pode ser escrita frente e verso não, tem que ser duas folhas separadas, até pode ser uma folha inteira dividida ao meio, não tem problema, mas tem que ser duas folhas, dois pedaços separados, que eu vou te convidar para fazer um exercício comigo aqui, acompanhando a evolução do nosso conteúdo e o aprendizado para melhor fixação do nosso conteúdo aqui na sua prática. Gente, olha só, para quem está no YouTube... Aproveite então e se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, aquele blim, 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 para ficar sabendo de todas as novidades de conteúdo em vídeo que disponibilizamos em nosso canal no YouTube. Bom, eu quero começar falando aqui, eu disse que eu ia pegar justamente o assunto para quem lidera equipes, né? mas especialmente nós vamos falar hoje de um assunto bastante delicado que é para quem lidera equipes de vendas. hein? Para quem lidera equipes de vendas, essa live aqui é imperdível e nós vamos trazer alguns aprendizados aí importantes para que a sua equipe consiga alcançar metas. Não é bater meta, pessoal, não é bater meta, tá? Não, ba não se bate meta, se alcança meta, porque no momento que a gente falar... Bater meta, isso dá uma conotação muito ruim, porque a gente traz lá de criança né, aquela lembrança de que quando a gente fazia alguma coisa errada, a mamãe batia na gente. Eu sou da época que até professor batia na mão. Né? Então a gente não bate meta, a gente alcança, tá bem? Isso tem um efeito mental, um efeito psicológico muito incrível na cabeça das pessoas. Então, se você fala em bater meta, mude para já. A sua, a sua linguagem começa a falar em alcançar metas, tá? Alcançar metas. Bom, gente, eu quero falar com vocês o seguinte. é Aqueles poucos que usam as suas forças para incorporar as suas fraquezas e não se dividem, são indivíduos raros, ou seja aquelas pessoas que usam as suas forças incorporam as suas fraquezas olha só o efeito da frase usam as suas forças incorporam as suas fraquezas e não se dividem ou seja, não divide somente para as forças não se divide somente para a fraqueza o que é muito comum né? são indivíduos raros são indivíduos raros que conseguem Focar nas suas, nos seus pontos fortes, nas suas forças e trabalhar as suas fraquezas dentro desse ambiente dos seus pontos fortes. Esses indivíduos são raros. Em cada geração existem alguns deles. E estas pessoas são os líderes de cada geração. São os líderes de cada geração. Então, para você identificar um líder e eu venho falando as nossas lives que a principal questão não é a posição de líder não é a posição de líder mas sim o desenvolvimento de habilidades de liderança é muito diferente é muito diferente do que ser chefe do que ser coordenador do que ser supervisor é nós estamos desenvolvendo habilidades de liderança e aí que está o ponto chave da questão quando eu, como líder, consigo desenvolver, é, incorporar os meus pontos fortes e as fraquezas trabalhar junto com os meus pontos fortes, eu acabo sendo, tendo essas competências, essas habilidades de liderança desenvolvida de forma plena. E aí eu me torno aquele líder que alcança resultados por meio da equipe. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, conheça as forças da sua equipe conheça as forças da sua equipe esse insight empresarial inspirou o livro empresas feitas para vencer de jim collins é o livro empresas feitas para vencer foi inspirado nesse insight empresarial conheça as forças da sua equipe e a ideia de ir do bom ao ótimo também se aplica às pessoas motivadas por você. Olha só, vamos combinar algumas palavras que nós já estamos falando aqui. Já estamos falando sobre forças, a capacidade de incorporar as fraquezas nas nossas forças. Estamos falando de ir do bom ao ótimo, ou seja, alcançar um outro nível, um outro estágio. Já começamos a revelar aí alguns segredos, alguns itens delicados aí que eu vou tocar ainda no assunto, principalmente para quem lidera equipes de vendas. É muito mais produtivo construir a partir das forças das pessoas do que se preocupar com as fraquezas. Agora veja só, a maioria dos gerentes, por isso que eu tenho insistido nas nossas lives, que eu prefiro não chamar de gerente, eu prefiro chamar de líder. E o que é o gerente, pessoal? O gerente é aquele líder de antigamente. É o líder que está centrado nos modelos de administração ou de liderança da organização tradicional, da economia tradicional. O mundo que nós estamos vivendo agora, com essa necessidade de uma atuação ágil, de uma necessidade de uma atenção maior para as pessoas, requer novas habilidades de liderança. Então, por essa razão, os gerentes, aqueles lá da gestão e da economia tradicional, especialmente é, aqueles que pensam que estão gerentes somente por ocupar um cargo e receber um salário diferenciado, eles se preocupam demais com as fraquezas da sua equipe. Ficam discutindo todo o tempo das reuniões, o tempo todo focado em fraquezas. A maioria dos gerentes também dessa economia, dessa época, especialmente da área de vendas, passa tempo demais tentando consertar o que está errado. Preste atenção quando as pessoas dizem e não são boas nisso ou não são boas naquilo. Preste atenção. O que que a gente observa? E elas dizem assim: ah, eu preciso melhorar algo. Eu sei que eu preciso melhorar algo. Não tá bom isso? Observe como tá, está o tom da voz dessas pessoas. E aí para você que é líder de equipe de vendas, observe como está o tom da voz dos integrantes da sua equipe. Se essas pessoas demonstram estar cansadas, cansadas muitas vezes da vida, desanimadas, deprimidas. É, você, consegue, você consegue lembrar agora de alguma cena quando você pergunta para os seus colaboradores o que eles precisam trabalhar, o que eles precisam melhorar, e aí eles apontam logo algumas áreas, mas acabam falando com um tom de voz é, bastante fraco, bastante cansados, bastante, um tom de voz baixo. Isso representa o que, pessoal? Nós vamos, vamos ver isso aqui logo, logo o que, que isso representa. Né? Mas por que, que isso acontece? É? Porque as pessoas, elas, quando se concentram no que tem de errado, só esse fato já deixa as pessoas com má disposição. O fato de concentrar-se no que tem de errado. Né? E aí o que, que acontece? A gente estimula o pensamento negativo. Né? E a gente, por isso que um feedback, a gente sempre começa falando os pontos fortes. E nunca as oportunidades, os pontos fracos primeiro. A gente sempre fala os pontos fortes. Agora, não adianta num feedback, por exemplo, né, me permitam falar um feedback ensaiado, eu estar falando dos pontos fortes primeiro, porque a técnica de feedback assim sugere, assim que eu aprendi lá no treinamento, assim que a consultoria me ensinou, se no dia a dia, eu como líder da equipe acabo focando sempre no que precisa melhorar, no que precisa melhorar, né? isso acaba criando uma cultura voltada em questões e que, que fazem com que as pessoas se desanimem e e aí o que que acontece o tiro sai pela culatra é porque eu estou concentrando demais no que está de errado e com isso eu deixo, eu imagino que as pessoas vão melhorar com isso bem pelo contrário eu deixo as pessoas com má disposição as pessoas tendem a enxergar os seus erros com um certo grau de honestidade e doentia. O que, é que acontece? É. Nós fomos criados por uma sociedade que sempre apontou os erros. Então, isso é normal. Ok? Na sociedade, isso é normal. Então, por isso que, quando eu aponto os erros, eu falo do que está errado com a minha equipe de vendas. Eles ficam quietos, eles aceitam, porque a sociedade nos educou dessa maneira, certo? Agora, nós podemos reverter essa questão. Então, é, quando as pessoas focam no erro, é, elas focam de maneira honesta. O tom de voz e o entusiasmo dessas pessoas caem. A melancolia se manifesta. Logo, eles adiam atividades. Uma ligação para um cliente, a visita para um cliente, a listagem daqueles clientes que eu vou prospectar. Onde está a motivação? Porque eles deixam tudo para depois, porque eles acabam procrastinando. Eduardo, mas procrastinação é algo que é nato da pessoa. Aí que a gente se engana. Muitas características do ambiente, do dia a dia com que eu lidero a minha equipe, do ambiente onde elas vivem, porque passam boa parte do, da, da, da sua vida no ambiente de trabalho, estimulam ou favorecem a procrastinação. É. Na procrastinação, existe um estudo que demonstra né, que uma das causas que as pessoas procrastinam é por causa do hedonismo. O que é o hedonismo? É fazer somente o que a pessoa gosta. Certo? Então vamos lá. Se eu gosto de um esporte, é, por que, que a pessoa não falha no final de semana um treino do seu jogo de futebol, do seu esporte preferido. Se a pessoa gosta de viajar, por que ela não falha, não falta nessas viagens? Se a pessoa adora cozinhar, por que ela não atrasa ou não posterga, ou não deixa para depois o ato de cozinhar? Porque isso lhe dá prazer, simples assim. E o hedonismo é quando as pessoas escolhem fazer isso muitas vezes de uma forma inconsciente, somente aquilo que elas gostam. Logo, o que, que acontece? Elas deixam para depois, empurram para o lado, de forma natural, isso é um processo natural, aquilo que elas não gostam de fazer. Agora vamos amarrar isso com o que eu falei há pouco. Se eu como gerente de vendas, gerente de uma equipe de vendas, Estou focado somente no que está errado e o erro acaba fazendo com que as pessoas não gostem daquilo? Muitas vezes num processo inconsciente, que elas não tomam consciência e, e se rebelam e digam assim Uau, não, mas eu não estou gostando disso aqui porque você só está apontando os meus erros. Não, eles calam, consentem e vão para o seu posto de trabalho. E dessa maneira, eu crio neles um ambiente, eu crio neles um, um nojo, um repúdio à sua atividade principal. E aí eles começam a adiar as atividades e deixar para depois e procrastinar. Então cuidado pessoal, cuidado. Né? Eu tenho sempre falado em nossas lives é, sobre essa questão da procrastinação, Justamente porque quando as pessoas, quando nós estamos fazendo algo que nós adoramos e que nós gostamos, nós não precisamos nem de planejamento. Faz sentido? Nós não precisamos nem de planejamento. Por quê? Porque isso vai no automático. A gente faz meio que por instinto, porque a gente adora fazer aquilo. Mas dificilmente numa situação, por exemplo, de uma, de uma atividade de cozinhar final de semana, porque eu adoro a cozinha... Alguém vai estar apontando os erros, porque aquilo me parece que é prazer. E uma atividade de prazer que não seja trabalho, olha só, nossos conceitos da sociedade. Né? Como que trabalho não pudesse dar, dar prazer ou ser prazeroso. Então, aquela atividade que é voltada para o prazer, como ato de cozinhar, um esporte, viajar, as pessoas não vão apontar erros, porque aquilo não está valendo nada, aquilo só está valendo eu estou fazendo aquilo por esporte. Agora, por que, que eu não posso trazer isso para o ambiente de trabalho? Por que o trabalho não pode ser algo prazeroso? Tal qual alguma atividade, por exemplo, de final de semana, algum lazer, né? algum hobby, algo assim. Ah, Eduardo, você está falando agora que o trabalho vai virar de cabeça para baixo, perna para o ar, vai virar uma bagunça. Não, ninguém falou em anarquia. Mas nós simplesmente estamos falando em criar um ambiente, favorável no qual as pessoas se apaixonem pelo que elas fazem, e isso a gente começa a desenvolver e falar também sobre atuar por um propósito, muito mais do que atuar porque alguém está me supervisionando, atuar porque existe uma câmera filmadora no canto da sala que está me monitorando, eu preciso fazer aquilo de uma forma ética, e quando eu faço de uma forma ética é quando eu faço aquilo que eu faço quando ninguém está olhando e então eu faço por meu propósito gente se tá fazendo sentido aí tá com o dedão no like aí embaixo tá com o dedão me dá um joinha para mim receber o feedback de vocês e o feedback de vocês é importante para mim tá marca aí que gostou para mim receber esse feedback gente olha só vamos continuar já pegou aí o papel e a caneta pegou o papel os dois pedaços de papel as duas folhas e a caneta. Logo, logo, a gente vai fazer um exercício aqui juntos. Aguardem aí, tá? Vamos lá. Então, a, a, a gente está falando aqui da procrastinação. Né? Então, vejam só, quando as pessoas estão focadas somente no erro, elas acabam fazendo o quê? Baixo nível de energia. Ou traduzindo para uma linguagem mais... mais é, Simples, talvez mais o dia a dia baixo nível de tesão de motivação baixo nível de motivação né E aí que que acontece e o que, que eu, como é que eu enxergo energia é a energia pessoal é algo um pouco difícil assim de mensurar né mas vamos lá que que a é energia é a vontade o que não pode, se, é, não pode se comparar, por exemplo, com preguiça, não é isso. É? Mas energia é o quanto de tempo, o quanto de pensamentos, por exemplo, o quanto de esforço eu coloco em determinada situação. Então, por exemplo, pior coisa é um vendedor que está com energia baixa. É, tá aquele jeitão, deixa o dia passar por 8 horas, o mês passar por 30 dias, tá focado no salário, aquele vendedor que já vai pedir, pedir emprego, ele não vai querer um local para é, alcançar metas, é, para se superar, ele vai pedir emprego, e aí ele já vai por um salário mínimo, é, por um salário mínimo, e olha só como a gente na sociedade, como a gente tem alguns elementos que favorecem né, essa baixa energia, o que é o salário mínimo é o que é o salário mínimo eu, o próprio próprio nome já diz é um eu estou pagando alguma coisa pelo mínimo que você pode fazer então quem se sujeita a trabalhar por um salário mínimo é aquela pessoa que vai buscar entregar também para a empresa o mínimo do que ela pode fazer né? porque ela está trabalhando por um salário mínimo alguns aí trabalham até por um salário e meio, né? mas aquela pessoa que vai buscar, aquele vendedor especialmente, que vai buscar um trabalho por um salário mínimo, é aquele, aquele vendedor que está com uma energia muito baixa e automaticamente a predisposição dele, a vontade dele de, por exemplo, ir atrás de um cliente, negociar, buscar fechar o negócio, querer alcançar a meta no final do mês, essa, essa disposição vai ser muito baixa, então ele tem uma energia muito baixa. É aquela falta de vontade de sair da cama de manhã, né? é aquele, aquele cansaço todo dia, né? tá bocejando todo dia, o dia todo, né? não tem motivação, você olha, aquilo vai mais lento que uma tartaruga. Então aí a pessoa está com um grau de energia muito baixo. Agora, vamos retomar o que eu falei há pouco procrastino, deixo para depois, tenho uma energia muito baixa, por que que isso pode estar acontecendo? Uma das causas é porque a liderança pode estar atuando de forma equivocada e esse é o nosso foco da live de hoje, é a atuação da liderança, o quanto a atuação da liderança pode estar é, contribuindo, se não é, intensificando essas questões da procrastinação, da baixa energia, da baixa motivação da equipe de vendas, é né, o dos vendedores. Pessoal, dando um oi para o Vilmar também, mandou uma mensagem aqui no YouTube. Boa noite, seu Vilmar, acompanhando nossa live aqui. Gente, se está fazendo sentido, taca o dedão aí embaixo do vídeo, no like positivo, que é um feedback para mim saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo aqui. Vamos lá, papel, caneta, dois pedaços de papel, uma caneta, logo, logo nós vamos fazer um exercício. Então a gente está falando aqui, pessoal, da energia, né? O quanto que é, a gente focar somente nas questões erradas, é, baixa a energia das pessoas, né? Os assuntos, quando eu foco somente em, em coisa negativa, em coisa errada, os assuntos eles causam uma disposição mental negativa, é? Eles causam uma disposição mental negativa. Ambientes carregados com um grau elevado de hierarquia. É? E aí por isso que eu sempre falo que o gerente é aquele líder antigo, nem né? líder é, né? que apenas ocupa um cargo de hierarquia e ele tem poder com isso, ele exerce o seu poder. Né? É, especialmente nesses ambientes que essas características estão em destaque, ou que existem pensamentos negativos, né, muito focado, então, na parte do problema, do, do erro, né tendem a causar, então, essas características de disposição mental negativa e energia baixa. Então, atentem-se, pessoal. Cuidado, muito cuidado, muita atenção para esse, esse ponto. né As pessoas, elas precisam ter energia e energia elevada só assim que elas conseguem dar algo a mais de si é aquela mesma energia que nós temos quando iniciamos uma atividade, uma rotina de caminhada, por exemplo a gente faz a primeira, a segunda, a terceira vez, primeiro, segundo, terceiro dia no quarto a gente já se deixa é, levar por aquela mente fraca é aquela mente fraca que diz assim, ah, vamos ficar deitado no sofá, que é mais confortável, e aí começa a arrumar desculpas, né? Então o que, que acontece? Eu tenho eu baixo a minha energia. Quando eu tenho uma energia alta e eu tenho uma motivação associada, eu consigo dar algo a mais de mim. Eu consigo fazer aquela rotina, aquela atividade que não faz parte, eu não fazia parte da minha vida, não fazia parte do meu dia a dia, mas eu tenho uma energia alta, eu tenho uma energia elevada e isso me faz realizar essas atividades. Eduardo, mas como que eu aumento a energia? Eu tenho que tomar talvez alguma vitamina, alguma coisa assim? Claro pessoal, tem a ver questões de saúde, tem a ver questões do ambiente em casa, tem a ver com várias coisas, mas assim, isso não é um processo químico, esse é um processo muito mais psicológico, é onde a pessoa arruma forças aonde ela consegue se empoderar e superar os desafios e entregar um pouco a mais do que ela está entregando. Né? E isso está muito mais na mente do que no restante do corpo, pois a mente conduz o nosso corpo. Né? Então, muito mais associado na mente do que no corpo. Né? Então, as pessoas que entregam, entregam algo a mais, elas precisam estar dispostas. Elas precisam querer entregar algo a mais. E eu dizia até, é, na aula que eu estou dando para os alunos de, de técnico de administração, eu dizia para eles o seguinte, meus queridos alunos, vocês quando fizerem qualquer trabalho para o professor, vocês não estão fazendo para o professor, vocês estão fazendo para vocês. Primeira premissa. Segunda questão, segunda premissa, é... Quando vocês estão fazendo algo para vocês, façam um pouco a mais do que vocês efetivamente estão conseguindo. Façam um degrauzinho a mais do que vocês estão conseguindo fazer. Porque no mercado de trabalho, se vocês não fizerem algo um pouquinho a mais, vocês vão competir, concorrer com aquelas outras pessoas que também estão buscando uma oportunidade de trabalho e que estão dando apenas o normal. Estão dando o mínimo de si, porque elas estão indo buscar um trabalho por um salário mínimo. Então eu preciso começar a mudar o meu modelo mental, a minha forma de pensar. Eu preciso acreditar que eu estou fazendo algo para mim e que eu posso fazer em tudo que eu faço, um pouquinho a mais. E aí vem aquela máxima do montinho, 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 montão. Se eu faço um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho a mais, no final das contas eu faço um montão. E aí que eu me torno um vendedor, um profissional, de alta performance, de um excelente desempenho. É? Então, as pessoas precisam pensar nas coisas em que elas são boas, no que os profissionais são bons, no que os vendedores são bons, no que os vendedores são bons. E esse é um papel do líder da equipe de vendas desenvolver, a equipe de vendas desenvolver. Agora nós já vamos lá para um dos nossos exercícios, tá? Para um dos nossos exercícios. Pegue uma folha de papel ou um, um dos pedaços de papel que vocês conseguiram reunir aí, e vocês vão anotar nessa folha de papel, vocês vão anotar o seguinte: coloquem aí três coisas, três coisas que vocês lembram, que vocês lembram, que vocês ouviram em algum lugar durante a sua vida, né? durante a sua experiência profissional, coloquem aí, anotem. Três coisas que vocês sempre ouviram que precisam melhorar. Tá? Anotem aí três coisas que vocês sempre ouviram que vocês precisam melhorar. E aquilo é recorrente. É, em todos os momentos que a gente fala que eu falava e tal, sempre isso vinha à tona. Vamos lá, eu vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem. Três coisas que sempre vem as pessoas falam que você precisa melhorar. Ó tem aí, três coisas que eu preciso melhorar, isso num pedaço de papel, numa folha, numa das metades do papel. Okay. perfeito perfeito legal anotadas as três coisas agora nós vamos pegar o outro pedaço de papel a outra folha a outra meia metade ou pedaço que você pegou Ó, dá um abraço aqui para a Andresa é, parabéns Eduardo pelo compartilhamento contínuo de conhecimento sempre posso, sempre posso ter acompanhado Obrigado, André, por estar acompanhando lá da Paraíba, né? Eu muito obrigado, meu forte abraço para você e toda a equipe aí da Fiep, hein? Olha, agora vocês vão pegar então a outra, a outra metade do papel, outro pedaço do papel, tá? E a sua caneta também. E aí, o oh, Davi também no YouTube, Davi acompanhando, bacana. Que bom que você está aí. Bom, bom tê-lo aqui com a gente. Agora, a outra folha de papel, pessoal, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão escrever as respostas para as seguintes perguntas. Vamos lá. No que sou bom? No que eu sou bom? Quais são as minhas forças? Anotem aí. No que eu sou bom? Quais são as minhas forças? Três também. Três coisas que vocês são bons e que são as suas forças. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Três coisas que eu sou bom. Que são as minhas forças. Legal, anotaram aí? Três coisas que eu sou bom e são as minhas forças. Olha, legal, legal, legal. E aí, pessoal? Nesse exercício que nós fizemos aqui, né? Qual foi o sentimento? Qual foi a sensação que você teve ao anotar na primeira parte do papel, na primeira folha que eu pedi para você anotar três coisas que sempre sinalizam para você que precisa melhorar, as três fraquezas. E depois, na segunda, no segundo exercício, onde eu pedi para você anotar três forças três coisas boas no que você realmente é bom. Eu aposto que quando você fez a primeira parte do exercício deve ter dado uma uma sensação assim de, poxa, eu vou me esconder, eu sou pequeno, né? Eu vou me encolher aqui, é, dá aquela sensação de pequeno, né? De restrição. Né? de incapacidade, agora, pelo contrário, quando a gente fez o segundo exercício, onde nós colocamos três pontos fortes, três coisas que nós somos bons, qual foi a, a, o sentimento? Qual foi a sensação? Hã? Não foi aquela sensação de estufar o peito, né? Nós crescemos uns dois metros, ficamos acima do chão, como se fosse aí um, um um super herói, um super homem, a Mulher Maravilha. Diz: Nossa, eu tenho três coisas que eu sou bom, três forças. Né? Não dá um sentimento de empoderamento? Não dá uma sensação de que a nossa mente se abre? Não dá uma sensação de que o mundo passa a ser pequeno? Aquela visão do astronauta sobrevoando a Terra, né? E diz assim, nossa, eu sou... Eu ia dizer um palavrão aqui, eu sou muito forte, eu sou bom, olha que bacana, eu tenho coisas boas. É? Ah, legal, legal, é isso aí. Vejam o efeito na equipe de trabalho, por exemplo, o efeito nos vendedores, caso eu adote uma linguagem de apontar somente os erros ou as fraquezas, e o efeito que causa, caso eu fizer um exercício que eles possam apontar, ou eu sempre destacar também, ressaltar as forças, o que eles têm de bom. Olha só o efeito que dá. Pessoal, a questão de alcançar a meta a partir de uma atividade dessas aí é a coisa mais fácil, mais simples que tem para fazer. Tá? Agora, o que acontece? Novamente, nós precisamos observar na nossa abordagem, o nosso modelo mental, a cultura da nossa empresa, tá? que nós mesmos, como líderes, imprimimos. Assim que você concentrar, então, os pensamentos nas perguntas de coisas boas, né? das suas forças, o seu grau de energia aumentará e você estará mais disposto. E eu faço uma sugestão para você. Eu faço uma sugestão. Quando você acordar pela manhã, quando você acordar pela manhã, você pense em três coisas boas em três coisas que você tem de bom, três forças sua. Se você tem dificuldade de pensar nessas coisas pela manhã, anote. Coloque do lado da sua cama, na cabeceira, no criado mudo, e de manhã, ao invés de você pegar o celular, abrir o aplicativo da rede social, começar a ver o foca a vida dos outros e o que está acontecendo no mundo, você pega essa folhinha e lê, se possível, talvez a sua, a, o seu cônjuge, né, a sua esposa, o seu marido, seu companheiro, sua companheira, diga assim, nossa, pirou de vez. É? Mas pegue esse papel e, se possível, leia em voz alta. Se você tem condições, afixe no espelho do banheiro. Quando você chegar para o espelho, para você enxergar um... Leão, e não um gatinho. Repita isso três vezes em voz alta. Eduardo, por quanto tempo? Se você puder repetir isso por todo o tempo, por toda a vida, faça. Mas se você quiser fazer um exercício de uma semana, de 15 dias, já é válido. Você vai ver o quanto isso vai empoderar e aumentar o seu entusiasmo. Eduardo, mas eu não sou vendedor. Você pode? Qualquer outra pessoa pode fazer, até mesmo um pai de família, uma dona de casa, o seu entusiasmo crescerá e isso se torna a mais rápida injeção de produtividade. Eu acho incrível quando nas empresas a gente trabalha, por exemplo, projetos de aumentar a produtividade né? e nós temos uma época em que a qualidade ela veio muito, a qualidade e a produtividade ela veio muito com métricas de processo, de controle. Né? O próprio Lean é uma ciência, né? uma, uma metodologia que traz aí a proposta de aumento da produtividade. Mas pessoal, eu posso ter a melhor planilha de Excel, eu posso ter o melhor sistema, eu posso ter o carro mais veloz. Mas se as pessoas não estiverem entusiasmadas, não estiverem com a energia alta, de nada vai adiantar. É? Primeiro, então, você descobre no que a pessoa é boa. E depois você trabalha... Aí, Vamos, vamos testar o nosso modelo mental aqui. É? Vamos lá. Vamos testar o nosso modelo mental. Vou complete a frase. É? Se alguém... Quiser colocar aqui no chat, pode colocar, pessoal. Vamos lá, vamos interagir. Complete a frase. A frase é a seguinte. Abre aspas. Primeiro você descobre no que a pessoa é boa. E depois você trabalha... Três pontinhos. Trabalhe o que, pessoal? Coloque aí no chat, no comentário. Primeiro você descobre no que a pessoa é boa. E depois você trabalha? Trabalhe o quê? Vamos ver quem está colocando algum comentário aqui. Vamos ver. Eita, vamos ver o que eu preciso trabalhar, pessoal. Depois de descobrir os pontos fortes, depois de descobrir no que eu sou bom, o que que eu preciso trabalhar? Será que alguém arriscaria dizer, Eduardo, depois que eu descobri os pontos fortes no que eu sou bom, pegue aí a folha de vocês, pegue aí a folhinha de vocês, pegue aí. Os três, as três forças que vocês escreveram aí, vamos continuar nosso exercício. As três forças que vocês escreveram aí, no que vocês são bons, pegue aí. Depois que eu descobri essas três forças, o que eu faço? É, olha só, tem gente dizendo que tem que trabalhar as fraquezas. Não, pessoal. Depois que eu descobri no que eu sou bom, eu vou trabalhar essas forças, esses pontos no que eu sou bom... Eu vou trabalhar para que elas virem o ótimo. Eu vou trabalhar para que esses pontos fortes, esses pontos no que eu sou bom, para que eles virem o meu ótimo. Lembra aquela questão de dar um pouquinho a mais? De nós não queremos trabalhar por um salário mínimo? É justamente isso. É daquilo que, no que nós somos bons, melhorar, trabalhar, para que a gente vire ótimo. E aí o garçom, eu fazendo um exercício com um o garçom, esse exercício aqui, num atendimento, e o garçom disse assim, Eduardo, mas veja só, eu não tenho mais nada para melhorar, porque eu já sou bom. Eu já sou bom, eu atendo bem os clientes, né? eu sirvo eles de uma forma educada, eu mostro o cardápio quando eles chegam, eu tenho uma certa agilidade. Isso já é bom? E eles me elogiam por isso? E aí eu olho para o gerente, eu digo assim, vamos lá, vamos pensar em três coisas que você pode incorporar ao seu método, você pode incorporar o seu método para que você possa melhorar ainda mais a forma que você está atendendo ao cliente, já uma vez que ela já é boa. Vamos transformar ela num ótimo? Olha Eduardo, tudo bem, vamos lá, topo desafio. Legal. Quando você chega no cliente, você diz o que para ele? Ah, eu cumprimento, digo bom dia, boa tarde, boa noite e entrego o cardápio. Legal. Só isso? Sim, eu viro as costas e vou embora. Ok. E o que mais você poderia fazer? Nesse momento, nessa, nessa etapa do atendimento, o que mais você poderia fazer? Ah, Eduardo, é... Pois é. Você lembra de alguma situação? Por exemplo, os clientes pedem para você é, nas etapas posteriores do atendimento o seu nome? Ah, sim, não raro eles pedem o meu nome. Você sempre usa crachá? Não, nem sempre, Eduardo, às vezes eu esqueço. Hum, legal. E como a gente pode melhorar, então, esse ponto do atendimento que você chega até o, o cliente de uma forma rápida quando ele chega à mesa? Como a gente pode melhorar esse ponto, já que você atende bem? Ah, Eduardo, olha só, eu posso dizer a eles bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso restaurante. O meu nome é Eduardo e eu estou à sua inteira disposição. Vou deixar o cardápio para vocês, para que vocês possam escolher a sua melhor opção. Uau! Até rimou! Que legal! Então, a gente tem como transformar algo que é, já é bom em algo ótimo. E aí eu pergunto para o garçom, você entende que a gente incorporando esse método no seu atendimento, você entende que isso vai refletir na satisfação do cliente? Uau Eduardo, eu acredito que sim! eles vão ficar muito mais acolhidos em nosso restaurante. Uau, bacana! E assim a gente fez o exercício de três pontos fortes, em, nos quais o garçom já era bom, e a gente trabalhou três coisinhas para em cada um dos pontos fortes ele pudesse melhorar, potencializar e se transformar em um ótimo. Agora eu quero convidar você, para fazer esse exercício. A Luana comenta aqui no, no YouTube, né? Trabalhar os pontos fortes para se tornarem excelentes. Isso aí, se tornarem ótimos, né Luana? Isso aí. Ou seja, a gente precisa sair do porão e ir ao ápice, lá na, na torre do castelo. Ter uma visão ampla do horizonte do que está acontecendo. E isso eu só consigo fazer quando eu elevo o meu nível de energia eu elevo o meu nível de entusiasmo, eu acredito em mim e eu consigo melhorar mais ainda aquilo que já está bom e me tornar um ótimo. E eu assim consigo sair do porão e ir também ao ápice de vendas, superar as metas. Vamos lá. Gente, nosso exercício, agora vocês peguem a folhinha de papel aí, a folha de papel, na qual vocês anotaram as três coisas que vocês já são bons os três pontos fortes, e agora vocês façam esse exercício como eu fiz com o garçom. Vocês façam esse exercício como eu fiz com o garçom. É? é, a Andresa comenta aqui, alta performance, isso aí. Vocês façam o exercício como eu fiz com o garçom. Coloquem aí três coisas que vocês podem incorporar no método que vocês já são considerados bons para que vocês possam se tornar ótimos, se transformar excelentes e trabalhar a alta performance, como comenta a nossa amiga Andresa aqui no Facebook. Gente, vamos lá. Dá um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Quais são as coisas que eu posso trabalhar para transformar o meu bom em ótimo? Quais são as três coisas que eu posso trabalhar para transformar o meu bom em ótimo. Vamos lá. Vamos fazendo o exercício aí. Um minutinho. Joia, conseguiram fazer aí? Bacana. E aí? Vocês são capazes de colocar essas atividades em prática? É viável? É, né? Claro que é viável. Então vejam só. E qual é a sensação, o sentimento que rolou por dentro de nós aí? Qual é a sensação, o sentimento? Hã? de uau, eu consigo, deixa para mim, se eu já conseguir ser bom, eu vou lapidar um pouco mais esse diamante, e vou ser ótimo, esse é o raciocínio, esse é o raciocínio, é? vejam que interessante, a mágica que isso causa, a mágica que isso nos propicia, e você como líder de equipe, você como como treinador de equipes, você como líder de equipe de vendas, gente, alcançar metas, superar a meta, é agora é a coisa mais fácil do mundo. Até porque você já deve ter vários exemplos pelos quais você superou meta. Não tem? Vários exemplos pelo qual você já atingiu. Então, se você conseguiu em algum momento, é fácil replicar e ainda fazer melhor. Uau, hein? Que exercício, que exercício. Agora, vocês lembram? Você lembra a frase com a qual eu iniciei a live? E foi a seguinte, olha só, vou retomar ela aqui, vou relembrar. É? é Aqueles poucos que usam suas forças para incorporar as suas fraquezas, que não as dividem, são indivíduos raros. Então, o que que o garçom fez? O garçom utilizou as suas forças, os seus pontos fortes no que ele já é bom, e ele incorporou, ele incorporou as suas fraquezas, mas trabalhando do bom para ser o ótimo. E ele nem percebeu isso. Ou seja, eu não foquei. Se eu tivesse focado com ele, garçom, tu precisa te apresentar falando teu nome e dando as boas-vindas, ele ia treinar na frente do espelho. Na primeira vez, ele ia tropeçar. Na segunda vez, ele ia gaguejar. Na terceira vez, ele ia esquecer. Na quarta vez ele ia suar frio e ele não ia conseguir fazer por ele mesmo. Agora, quando a pessoa reconhece que ela consegue fazer e ela tem potencial, ela é fácil você ir do bom para o ótimo. Né? Depois que as pessoas chegam ao topo, aí a gente vai corrigir as fraquezas. Mas primeiro nós vamos levar as pessoas ao ápice ao ápice de vendas. Então, o líder de vendas, se você fica pegando somente as coisas erradas, focando só no que não foi feito, no que não consegue, nas fraquezas, mude o seu modelo mental, mude a sua linguagem, e você verá o efeito que isso vai causar na sua equipe. Agora, claro, né, pessoal? Tem que ser algo natural, não pode ser algo artificial. E um dia você faz como um treinamento depois você volta de novo a ser normal e começa a falar só das fraquezas. Tem que ser algo natural, tem que ser incorporado no seu modelo mental, na sua forma de enxergar a vida. Então, a grande sugestão é que você faça aquele exercício de colocar os seus três pontos, as suas três coisas no que você já é bom, anotadas ao lado da cama e que você possa repeti-las quando você levantar pela manhã. Por quê? Esse é um grande exercício para você começar a enxergar o que você tem de bom. Como que eu tenho um líder em uma equipe de vendas, por exemplo, ou líder de qualquer outra equipe, mas principalmente uma equipe de vendas, que ele não reconhece as coisas que ele tem de bom? Que ele não reconhece as suas fortalezas e só fica olhando para as fraquezas. Né? Que resultado que eu quero ter com a minha equipe? Que resultado que eu quero ter no alcance de metas de vendas? O espelho do líder da equipe. Este vai ser o meu resultado. O espelho do líder da equipe. Então, para se tornar um exercício natural, comece você a fazer este exercício sem antes se expor para a equipe. Depois, quando você tiver isso no nível consolidado, você diz assim, uau, já está fazendo parte, eu realmente estou enxergando isso no meu dia a dia. né? Você começa a trabalhar isso com a sua equipe. Olha só, pessoal, falei para vocês, sexta-feira à noite aqui, 19 de março, 22h32, eu falei para vocês que o conteúdo hoje ia ser surreal, porque vocês merecem, sexta-feira, é o Dia Internacional da Alegria. Nós estamos aqui compartilhando conhecimento e empoderando vocês para trabalhar com a equipe de vendas, principalmente com a equipe de vendas, com outras equipes também, para que você possa empoderar, fortalecer, levar do bom ao ótimo e alcançar melhores resultados. Cuidado, pessoal! Para vocês que estão me acompanhando ainda, neste, neste horário aqui, vejam só, observem o quanto isso é importante nesse momento em que nós estamos vivendo essas, essa situação econômica. Né? Essa situação, claro, sanitária, mas principalmente para o lado das empresas, essa situação econômica. Então, pessoal, vamos lá, levar do bom ao ótimo. Nada de ficar lá criando cenário de desastre, criando cenário de tragédia. Porque isso não vai levar, quer dizer, não é que não vai levar a lugar nenhum, vai levar para o buraco, para o precipício. Nós precisamos levar para o ápice, nós precisamos levar lá para cima. Então nada de vir com essas notícias ruins, nada de vir com tragédia. Vamos lá, vamos levar notícia positiva, vamos identificar os pontos fortes, vamos elevar do bom ao ótimo. Num processo construído, numa metodologia, como a gente fez aqui o nosso exercício. Ah? Um vendedor me diz o seguinte. Não sei escrever e-mail, Eduardo, mas faz parte da minha atividade. Não sei escrever e-mail, mas eu sou um excelente vendedor. Consigo fechar qualquer negócio. E eu digo a ele. Cara, foque em melhorar a forma de fechar os negócios. Não diga que você já é bom em fechar os negócios e não tem nada para melhorar, diga que você é bom e que você pode se tornar ótimo, você pode chegar a um próximo nível E a gente fez um exercício com ele, de também incorporando algumas características na sua atividade, na sua abordagem, no seu método, como ele poderia se tornar, sair do nível bom e ir para o nível ótimo. Agora o que eu vejo muitas empresas, muitos líderes, eles ficam batendo na tecla de que o vendedor não consegue ou não é bom escrever e-mail. Mas Eduardo, como ele fecha os negócios se ele não sabe escrever e-mail? Ué, ele faz ligação telefônica, ele manda mensagem no WhatsApp, ele faz visitas aos clientes, ele faz videochamadas, ele tem outros meios para chegar até o cliente. Ele não tem apenas um canal. Agora, a equipe interna administrativa exige que ele repasse os pedidos por e-mail. E o que, vem na, o que rola nas reuniões, O de tal, não sabe escrever os e-mails. Ninguém na reunião, reunião de equipe, reunião administrativa, ninguém consegue enxergar o que esse vendedor está fazendo de bom e ter uma abordagem com ele que ele pode ainda melhorar para se tornar ótimo. Está voltado para o alcance de meta, voltado para resultados. O pessoal fica com uma abordagem de processo. Uma abordagem de processo. Porque o fulano de tal não sabe escrever e-mail. Quando ele passa os pedidos para a área administrativa, para a área de cadastro, para a área de faturamento, ele passa o um e-mail mal, mal escrito. Mas ocorre que ele não usa do e-mail para fechar vendas. É? Então, para que, que ele vai martelar em cima desse ponto de escrever o e-mail se ele alcança resultados extraordinários pelo seu método, que já é bom, e ele pode ainda transformar, melhorar esse método, elevar de bom para o ótimo. É? Sair do porão e ir lá para o ápice. Por que ele não pode focar nisso? Agora, as vozes dos colegas quando estão na reunião, porque você não sabe escrever e-mail, porque você não passa o e-mail, porque bababá, porque bababá, 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 ou seja como essa criatura fica energia baixa o que a mente dele fala pra ele o que ele ouve e as vozes internas dizem viu você não é bom Viu só você tem muita fraqueza viu só você não não serve para trabalhar com essa equipe é isso que ele ouve quando ele ouve isso ele se desmotiva é baixa energia e começa a procrastinar as coisas quando que ele vai corrigir essa questão do e-mail? Nunca. Nunca. Com esse ambiente, com esse grau de motivação e entusiasmo, nunca ele vai corrigir esse, essa fraqueza dele. Porque a empresa, o líder, não reconhece o seu ponto forte. O líder não trabalha, não estimula o desenvolvimento dos seus pontos fortes, levando de um bom para um ótimo. Então ele nunca vai corrigir essa fraqueza. nunca vai corrigir essa fraqueza. Interessante, é pessoal? Interessante. Faz sentido? Dá um like aí, dá um joinha. Quem está no YouTube, lembre-se de inscrever, se inscrever em nosso canal. Assine nosso canal aí para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente coloca aqui. E por que, que isso acontece, pessoal? Porque desde jovens nós aprendemos o caminho errado. Desde jovens. Pega o exemplo da escola o meu filho vai mal em determinada matéria, eu não olho em disciplina, né? eu não olho para ele, eu não olho para qual disciplina que está indo bem e eu empodero ele naquela disciplina. Eu olho apenas para a disciplina em que ele está indo ruim. Né? E eu foco naquilo. Mas muitas vezes não é a habilidade dele, muitas vezes não é o dom porque dom é alguma coisa que nasce com a gente, dom a gente não, não treina, dom a gente não implanta. É. E muitas vezes eu tenho um gênio, um, uma pessoa de grande futuro, de grande sucesso numa área, por exemplo, em letras, música, arte, mas eu fico batendo em cima da tal, da matemática, que a pessoa não é, que a criança não é boa. Eu fico com aula de reforço, o meu olhar vai direto para aquela nota abaixo da média. Eu nem elogio e eu tampouco vou potencializar. Por que eu não dou aula particular, por exemplo, se a criança é excelente, tem um bom desempenho em música? Por que eu não potencializo isso e eleva o nível ótimo na música? Pergunta a você, depois de você passar por toda a jornada de, de desenvolvimento, se no médio graduação, pós-graduação, mestrado, para quem estiver que está assistindo, você conseguiu ser ótimo em todas as áreas? Possivelmente não. Até porque quando você escolheu, por exemplo, a formação acadêmica, você escolheu em alguma área. Talvez naquilo que você já era bom, talvez naquilo que você gosta ou gost gosta de fazer, talvez naquilo que você tem um dom... Mas você não precisou desenvolver todas, todos os conhecimentos, todas as áreas para a sua vida de conhecimento. Você vai focar em uma. Então por que, que eu não posso focar naquilo que a criança já desenvolve bem e pode potencializar elevando ao ótimo? Albert Einstein, cientista do século, conseguiu enxergar coisas há mais de 100 anos atrás. E nós hoje não conseguimos enxergar, sequer ainda com a alta tecnologia que temos? E Albert Einstein era um péssimo aluno. Mais vivia fora da escola do que dentro da escola, da sala de aula. E aí? Como nós explicamos isso? E talvez os colegas dele de sala de aula hoje não são nem lembrados, não foram nem reconhecidos ou conhecidos pela humanidade. Não estou falando mal da escola, só estou dizendo que nós precisamos ficar atento e trabalhar o bom para elevar o ótimo e não ficar batendo sempre nas fraquezas. Por toda a vida nós aprendemos que o caminho do sucesso está em melhorar as áreas em que estamos ruins, ao invés de potencializar aquelas que somos bons. E está aí o grande segredo, está aí o grande segredo para nós desenvolver com a nossa equipe. Especialmente, especialmente líderes das equipes de vendas. Especialmente líderes de equipe de vendas. Mas Eduardo, o que eu faço agora com o meu papel das fraquezas? aquele nosso exercício. O que que eu faço agora com o papel das fraquezas? Olha, eu proporia até para você numa sexta-feira à noite, se você quiser amassar esse papel e jogar fora, fique à vontade. Mas o mais adequado seria o seguinte, você pegar esses pontos fracos, essas fraquezas, guarda em algum lugar. Né? Guarda em algum lugar, coloca dentro da agenda, coloca na gaveta do seu criado mudo, algum lugar que você acesse de vez em quando mas que você não vai ver todos os dias. Ah, Porque seria também ignorância a gente pegar e, e simplesmente pegar esses pontos fracos e jogar fora. Né? É a gente não reconhecer que tem pontos fracos. É, então a gente não vai jogar fora. Né? Mas a gente também não vai deixar à vista. O que a gente vai fazer com a folha dos três pontos fortes? Com um o papel dos três pontos fortes? Nós vamos pegar e vamos colar, vamos deixar do lado do criado mudo, do lado da cama, nós vamos colar do lado do espelho, do lado do banheiro, né? em algum lugar que a gente vai ver todos os dias. E vai recitar todos os dias, quando a gente levantar de manhã, nós vamos falar em voz alta, mesmo que o nosso cônjuge nos chamar de, de louco, e dizer assim, Ih, pirou, né? o que está que acontecendo aí? Vamos recitar, vamos reforçar, né? para justamente aumentar o nosso entusiasmo. Aumentar a nossa energia. Né? E os pontos fracos, nós vamos colocar lá dentro da agenda. Vamos colocar lá na, na agenda, no, num livro, lá na, na, no, na gaveta do criado-mudo, algo que você acessa lá de vez em quando. E isso, pessoal, é fazendo uma analogia, né? fazendo uma analogia, como da mesma forma na gavetinha do nosso cérebro. Os nossos pontos fortes, as nossas forças, aquilo que já é bom, a gente não vai guardar na gaveta do nosso cérebro. A gente não vai guardar numa gavetinha, a gente vai colocar sobre a cômoda. Lá em cima da cômoda. Tá? Lá sobre a cômoda. Aqui na nossa mente. Né? E as fraquezas, a gente vai colocar lá numa gavetinha. Lá na nossa mente, dentro de uma gavetinha. E quando a gente precisar, a gente vai lá e abre a gavetinha e acessa elas para poder trabalhar. Mas vai ficar sobre a cômoda os nossos pontos fortes, aquilo que já é bom. E nós vamos fazendo esse exercício de colocar ao lado de cada ponto forte as ações que eu posso fazer para que o bom vire ótimo. E assim eu alcançar excelentes resultados ser um líder, um vendedor, um profissional de alta performance. Lembre-se, se eu for mediano, se eu for igual a todo mundo, eu vou enfrentar uma concorrência desleal aí fora. E se eu for um pouco a mais, fizer um degrauzinho a mais cada dia, montinho, 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 montão. Como um vendedor como que um líder, como que um profissional se torna de alta performance, de um dia para o outro? Não. Montinho, 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 montão. Isso requer técnica, isso requer método, requer disciplina e constância. Para que a gente alcance resultados extraordinários. Gente, olha só, a Luana comenta aqui no, no YouTube, pendurar no mural. Também, né? Exatamente, a fixar no mural né? pode colocar lá, pode colocá-la no mural. É uma ideia, né? Se o fundo de tela do, da empresa aí não for um fundo de tela personalizado, coloca ali, né? E coloca até uma foto sua no fundo de tela e coloca os pontos fortes aí. Uau, show, né? Eu vou vendo aquilo a toda hora, a todo momento, e fortalecendo isso na minha mente. E com isso, eleva a minha energia e eleva a minha moral, e com isso não tem gente que se atravessa na minha frente. É? Não tem meta que eu não vá alcançar. Não tem dia ruim. Segunda-feira vai ser igual sexta. É? Tudo igual. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado por me acompanharem. Nessa sexta-feira aqui, dia 19 de março, agora são 22 horas e 47 minutos. Se você gostou dessa live, dá um like, se você gostou desse conteúdo. O meu obrigado de paixão por você estar me acompanhando aqui, porque toda essa live ela é preparada, desde cenário, desde qualidade do som, da música de fundo, tudo isso, conteúdo, é preparado para honrar, para receber bem os nossos visitantes, né? para receber, acolher bem os nossos visitantes. É honrar esse tempo que você dedica para estar aqui com a gente e ser uma pessoa cada vez melhor. Pois eu sei que se você for uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que migra do bom para o ótimo, e se todos nós formos assim, nós, com certeza, construiremos um mundo cada vez melhor. Então eu tenho certeza que o meu conhecimento, a minha fala, a minha contribuição nessa live vai se estender muito além do seu limite, muito além de você, porque você vai impactar o mundo positivamente. Gente, meu muito obrigado, um excelente final de semana. E cuidem-se, nós estamos no momento de se cuidar. Preserve a vida, preserve a sua vida e preserve a vida também dos seus familiares e dos outros aos quais você dedica respeito e consideração. Meu muito obrigado, boa noite e um excelente final de semana.